0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото. Точно на време започва рубиката «Анализира и това». Много странно за, за това предаване. 11.40 в студиото е а, Алекс, нашия психолог. А, тя ми каза току-що темата «Самозбъдващите се в кавички пророчества». Да. Какво значи това?
1: Това е тема, която присъства почти във всеки един разговор, дали в фитерапия, дали в кабинет, защото е много често срещан начин на мислене и осъществяване съответно на нашите допускания в взаимоотношенията. Има го и в работа, в работни отношения, отношения родител-дете, двойка с приятели навсякъде. Какво всъщност е самозбъдващото се пророчество, Това е нашата нагласа, определена нагласа, която провокира поведение към определен човек. Аз ще поясня, ще дам примери, сега го разказвам схематично. Така че, имайки някаква нагласа, някакво вярване, допускане, съмнение, ние генерираме определен тип поведение към конкретния човек или към групата. Съответно, а, нашето поведение провокира среща реакция. Тази реакция обикновенно тъй като е провокирана от нашето поведение, води до потвърждение на нашите съмнения, да речем. И по този начин фактите, които идват последни следствие на нашата провокация, Затвърждават нашата нагласа, и всъщност ето това е самозбъдващо се пророчество. И когато човек е в капана на това самозбъдващо се пророчество, той не може да разчете фактите като следствие от неговото поведение, а ги разчита като доказателство. И по този начин самозбъдващото си пророчество се увековечава, човека си потвърждава истината за него и започва да мултиплицира ново и ново самозбъдващо се пророчество. Ако тази тенденция е за добро, т.е. имаме вярване, че нещо положително ще се случи, ще успеем да направим, ще положим усилия, ще учим, а, да речем м- дадено умение, знание ще придобим, тогава е добре. Но много често, когато в терапията говорим за самозбъдващи се или самоосъществяващи се пророчества, в зависимост от това как е написано в литературата, затова го казвам и по двата начина, а, става въпрос за негативни самозбъдващи се пророчества. Всъщност, никой не може, докато не разбере а, каква е схемата, не може да осъзнае и има предвид и когато е вътре в тази схема мисловна, не може да осъзнае колко е голяма силата. Но действително ако се върнем дори а, в епохите назад, а, още в племените общества, не случайно има пророчества, а, защото когато вкараш човешката мисъл, емоция, изобщо човешката личност в едно пророчество, а, всичко, което е свързано с нагласите към света, към сърдата, към другия човек, се канализира. Става един много тесен просък, в който човек започва да мисли, да вярва в това пророчество и всъщност много други неща може да пропусне като факти. Това се случва и със самозабъдващо се пророчество. А, всъщност, аз за това се върнах назад, защото в племенните общества, в по-примитивните общества, хората са управлявани с лаверие пророчество. А. И в някои от по съвременните също. Да. Да, също. Така че, когато човек започне да вярва в едно собствено генерирано пророчество, което всъщност е като мисловна конструкция, изглежда абсолютно логично, отношенията могат да станат много сложни, много трудни и всъщност, когато в една терапия, се хване, че има самозвъдващи се пророчества. Това обикновено винаги е симптом за проблемни взаимоотношения. Аз не случайно казах, те срещат в взаимовръзката родител-дете, независимо в коя посока. А, ще дам пример, защото това е особено, когато говориш с тинейджерите, е изключително трудно те да го хванат, да го разберат, да го прозарат и да променят поведението си. А, много често се среща този казус. Аз няма да казвам на родителите ми, а, че ще ходя на купон или че ще отида някъде, където смятам, т.е. аз не съм проверил или проверила, смятам, че те няма да ме пуснат, няма да се съгласят, започвам да вярвам, че те, ще ме спрат и а, ще имам проблеми, съответно аз криям. Той са възбълдва, т.е. е пророчеството ми, е, че те няма да ме разберат, и те няма да ми позволят. Съответно, аз, като тинейджер, ако не им казвам, а, и правя това, което искам, съответно, те дори да. да в един момент ще разберат, което се случва много често и когато разберат, това ще излезне като криене, лъжа и всъщност негативното отношение много често е заради този факт, а не заради самото действие, което тинейджера искал да извърши. Той е да речем да отиде на купон. Това е изключително често се случва. И тогава тинейджера си казва, ето, аз абсолютно бях прав, те са консервативни, те няма, нямат разбиране, не ме приемат с моите желания и всъщност никой не може да обясни, че много трудно всъщност се обяснява, че родителите започват да негативизират самата постъпка с криенето или с лъжата, а не самото желание на тяхното дете. В обратната посока много често се случва ситуация, в която родителя смята, о, детето ми няма да се справи. А, това е много сложно, т.е. няма доверие, притеснява се за бъдещето, най-общо казано, а, независимо в кой етап. Дали е, както много често се случва в... А, седми клас или когато трябва да се държи някакъв изпит или нещо по-сложно да върви като академични а, така изпитания и тогава родителя започва а, трябва да се подготвиш по-добре. А, много е сериозно, ужасно е. Ще те скъсат, тежко да, ще ще да се скъсат. целият е този негативизъм, който тече и в един момент детето насреща, скажам, аз няма смисъл да полагам усилия. И така родителя изпълнява това самозбъдващо се пророчество. А, и толкова са а, прости, м, прости всъщност, са а, тези механизми, но толкова много тежат във взаимоотношенията. А, м, и когато става въпроси за мъже и жени, и после ще преминем всъщност защо се случва така и какво трябва да разчитаме, за да можем сами да сме критични към това отношение и да го спрем. А, в отношенията мъже и жени, всъщност, има изключително много предразсъдъци. И аз в момента, докато говорим, се сещам за една такава ситуация, в която... А, много често чувам. Ами, те всички жени са меркантилни.
0: Той <съща> също може да го чуете и за мъжете, е. И
1: тук, тук дори няма значение за половете. Да, да, Давам е пример. Това. В кое, вследствие на което този а, конкретен човек, който изрича това своя лумо заключение, според него, а, Имайки връзка, а това е реален случай, става изключително стриктен към харченето, постоянно отказва каквито и е да било дейности, без изобщо да знае какво ще се случи с финансите, дали ще се делят, дали човека на среща няма желание да бъде активен с плащането. И всъщност тези постоянни откази, постоянно говорене за това колко е важно да се пести, колко е изключително трудно да се изкарат пари, водят до това, че партньорката в един момент на този Човек започва да не годува и да иска все пак нещо, тези хора двамата като двойка, да правят. Всичко това, той смята, че е свързано с финанси, и всъщност започва в тази ситуация да я окорява, че тя е меркантилна, защото иска да се харчат пари за определени дейности. Той налива
0: вода всъщност си мелници. И всъщност, не вода, си, точно така.
1: Си и всъщност насреща, а неговата партньорка каза: Ама аз нищо не съм искал. Толкова дълго време, три години продължават нашите взаимоотношения, аз почти нищо не съм поискала. И всъщност, откъде дойде си това, тя не, среща, не разбира и продължава да настоява, че те като двойка трябва да имат общи дейности, защото тя изключително много дълго време е давала толеранс, при което този човек наистина е убеден, че тя а, в един момент има нужда само от а, финансови постъпления, че нищо друго не е важно. И решава, че трябва да прекрати връзката. Ето това е друг пример за а, много сериозно самозбъжда. Прочете взаимодействието. Прекъсна само, защото да. сега
0: се замислих докато говорихме. А, аз се замислих, че имам няколко познати, близки не чак толкова, да. които и от двата пола, които генерализират върху недостатъците на другите пола. Ето това. Всичките, е за които се сетих, са самотни.
1: Да. Между другото, аз за това казах, ще се върнем на това, какво трябва да наблюдава. Т.е. Отидам към това, какво трябва да наблюдава човек в себе си, за да може да а, види симптомите на самосбъдващите се пророчества, т.е. тези капани, които се залага. И едно, един от тези симптоми е генерализация. Много хубаво го каза, защото когато ние генерализираме а, дадено, дадено човешко поведение, етикетираме го също е много важен да. момент. А, това обикновено е симптом, че ние можем да си съставим такъв капан. Тоест всичко или нищо, а, никога и винаги, това ги наричаме. Да, да, за да, изцяло. И да, това е много важна индикация. А, Друг момент, който, защото ние тук а, не казахме, но самозбъдващите се пророчества много често са следствие на някакъв травматичен опит. Тоест, човек иска да се презастрахова, иска да се а, предпази от ситуации, които преди това са му случвали. Много често самозбъдващите пророчества идват и от едни е, е, елементи, много трудни за преборване в личността, които са свързани с логично му заключение. Тоест, например, ако се доверя, непременно ще ми изложат. Това е логично му това може да е свързано, както казах, с травматичен опит. Или с базисни убеждения. Аз винаги съм смятан за неприятен човек. или мен Много трудно ме харесват, много трудно ме приемат. Аз съм глупа. В това са базисни убеждения. Възоснова на това, човек много често може да проектира такъв тип му заключение, което да стане самозбъдващо се пророчество. Сещам се за примерето в работна среда, в която отивам такъв един човек, който смята себе си за неудачник, за не справяш се, защото от малък му е повтарено, че от него нищо няма да стане. Отивайки на първото си работно място, започва да смята, че някой не го харесва. И то не се справи още на втората седмица. Съответно спира, спира да пита, не, си, не използва ресурсите, които са възможни за адаптация. А, стърни от хората, държи се дръпнато и рязко, защото смята, че те не го харесват. И както ти каза, става аутсайдер, не се адаптира и, и а, го... Викът на разговор менеджера казва, как, какво става на, на интервюто, беше друго. А, истина, много, много проблеми може да се И като казах като източник на травматични преживявания. Много, много често се среща този момент, ако детето в ранна възраст е оставено от един или другия родител и съответно има синдром на родителско отчуждение. Тук сме говорили за това, но напоследок отново е много често и сега казвайки го, може би трябва да направим една такава тема. Може би от теб зависи. Да, отварям скоба. Много често, когато детето в ранната си възраст и в тинейджерска възраст е било синдром на родителско отчуждение от на принципа, да речем, момиче, бащата си е тръгнал рано, много често се случва, в момента имам такъв казус, а, и оттам майката започва да негативизира бащата, нали той за нищо не става, ето не те обича, не те поглежда, не се грижи, не помага. Всъщност, пораствайки това момиче, а, тръгва с негоста, ами всъщност, а, а, а моя партньор непременно ще ми изостави. И започва на обсебващо поведение, постоянно търсене на контакт, задушаване на човека на среща, постоянни страхове, че нали той не я обича, той няма а, да Суд не се е сериозно, той ще си тръгне във всеки един момент, следствие на което нейният партньор идва и казва, аз не изтържам, не мога, не знам вече по какъв начин да докажа, че аз съм сериозен, че я обичам, а, полагам усилия, изграждам общ дом, искам семейство, искам да имаме деца. И всъщност той казва точно това. Тя има като сляпо петно. Всяко нещо, което направя или не направя, тя го дърпа към това, че всъщност аз ще изоставя и се подготвям да изоставя. Или пък, че съм забравил нещо и за затова означава, че не мисля за нея и ще изоставя. Толкова е тежка тази конструкция, че буквално може да разруши и другия човек. Много често на принципа на самозбъдващите се пророчества върви... На, и на база личностовата неувереност върви и mm. Защото ако аз смятам, че моят партньор а, е склонен да изневерява и постоянно го проверявам и се държа грубо и се държа лошо с него, най-накрая той се чувства зле и решава, че би могъл да а, излезе да речеме с друга м- потенциална партньорка. Mm. Съответно... Аз, когато разбера за това, не мога да осъзная, че моето поведение е провокирало такъв тип реакция и че другия човек, в крайна сметка, има нужда от а, въздух и да се почувства добре. И този факт, че моя партньор е излезал с друг човек или моята партньорка, аз го смятам за абсолютно потвърждение, абсолютен факт, че ето, аз съм прав, той е склонен или тя е склонна да изневерява и оттам започва един много тежък психически турмоз двустранен. Така че, всъщност, като стигаме до това, как ние да потърсим в себе си, имаме ли такива тежки мисловни конструкции, такива му заключения, които адресираме, дали към хората в работата, дали към децата си, дали към партньорите си, а, то са няколко фактора. Един няко ти го каза, генерализация. Ако аз винаги си казвам всичко или нищо, той никога, тя винаги, а, тогава аз трябва да се замисля, дали това наистина е реалистично. Ако аз много често етикетирам партньора или партньорката ми, детето или а, работодателя ми и казвам, да речем, той е глупав, а, тя е а, м- м- глупава, а, той е неудачник, а, той е високомерен, т.е. когато слагам етикети, винаги трябва да имаме а много ум.
0: Също за, за позитивната коментация, според мен. Ако да. го превъзнасяш непрекъсната колко е гениален, велики. Също
1: така. Но тук има много други нюанси, защото, да речем, а, тази идеализация може да е нужна на личността за да а, идентифицира себе си и това да доведе до положително развитие.
0: Да, много по-добре е така. Да, аз, аз затова не е случайно в началото
1: да. казах, да, че положителната насока а, за това, което говорим за самозбъдващите се пророчества, естествено, е добра. Стига да не се стига до, 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 до крайност. крайности. Тоест, до, до, до един, един, един вид бих го нарекла дори а, Мислене, колкото звучи грубо. А, та, едното е генерализация, другото е етикетиране. Черно-бялото мислене, което от друга страна е признаки за емоционална незрялост на личността, а, също е индикация. Тоест, ако аз винаги мисля в крайности отново, тоест, то е много добър, той е много лош. А, и в този смисъл много често генерализацията, черно-бялото мислене, етикетирането, те са в един и същи параметър, и както казах, говорят дори за емоционална незрялост на личността. Много важен момент е с четенето на мисли в кавички. Тоест, аз започвам да мисля какво мисли да. а, партньора ми, работодателя ми, детето ми и започвам да вярвам, че той или тя или то мислят по този начин и възоснова на това си създавам моето поведение, което може да е изключително абсурдно, защото човек на среща изобщо да не подозира за какво става въпрос. Другият момент, към който, към който трябва да сме критични. И трябва да приключваме? Да и да, действително с това приключваме. Другия момент, към който трябва да сме критични, всъщност е това да извеждаме от малко факти на база нашето собствено поведение, цял сюжет. Това е изключително тежък процес и аз винаги трябва да се замисля, ако го правя това. Дали аз не поступвам по същия начин и дали тези факти, които аз разчитам в поведението на другия човек, са достатъчни и дали те просто не приличат на моето собствено поведение, с което аз правя един пренос и моментално формирам цял сюжет, който тръгвам да си го доказвам. На този принцип много хора са Създават фалшиви профили в социалните да. мрежи и проверяват партньорите или партньорките си. И става страшно спонен сериал.
0: За пореден път се убедих, че ключа към нас е в самите нас. Точно така. Ако трябва да завършим философски. Това беше да. Алекс Петрова с поредното издание на рубриката. анализирай това. Това пък беше край на днешното издание на кой говори Митко Ирданов и Чарли Варийски се грижиха за звука и картината в нашия ефир в последните два часа. След две минути колегата Петър Себов ще ви прочете новините до този час. Аз съм Георги Донко. Ще се чуем утре по същото време на същото място. Приятен ден! Вие слушате българското национално Дарик Радио. Дарик Подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.